0: 您现在收听的是侨务委员会科技人文产业知识讲堂。嗨，朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇。那这一系列节目最重要的重点就是中美贸易大战，而且我们以半导体为基础来跟大家分享一下日本、韩国、台湾在半导体产业当中可能的合纵跟连横的方法。那因为我跟一般人可能不太一样，我在韩国住过两年，我的韩国话讲的还可以。那我研究韩国已经四十年了，当然在过去的几年当中，我也有很多的机会到日本跟中国大陆。那在旅行的过程当中，接触很多的对象都是半导体业的。在过去的三年当中，我也写的几本书，特别是跟半导体有非常密切的一些关系。我记得我在三年前写了一本书叫《巧借东风》，然后接下来我写了《科技导链》。科技导论强调的就是日本、韩国、台湾在面对中国跟美国贸易大战的过程当中，它现在的角色地位跟能量是多大。那另外就是二零二零年 COVID-19 出现以后，我写了一本书叫《断链之后》。我的意思是说，如果供应链无法正常运作的情况之下，全世界会受到什么样的冲击跟影响？我想台湾跟其他的国家不太一样，我们拥有非常棒的半导体产业。我想大家都知道，台可能台湾的半导体整个产能占的全世界四分之一。如果只把它限缩到晶圆代工的话，我们占的全世界三分之二。这么大的一个产业的规模，它的背后，它当然有跟全球联系的一些关系。那台湾呢，到底是怀璧其罪呢？因为现在大家很多人说零件供应不及，其实台湾的问题真的是这样子吗？其实不见得。为什么？因为在过去的呃，这几个月当中，我们也看到日本的瑞萨因为火灾、因为地震啊，或者是因为美国的德州因为天气气候变变化的关系，因为极冻，所以整个工厂下 h 这些过程当中，其实也不完全是台湾的问题。但如果大家知道台积电这家公司去年营业额大概四百八十亿美金，但它却宣示2021年它的资本支出会超过三百亿美金，所以大家可以知道台湾已经非常的努力在做投资。但是我想，产业分工在很多的地方还是有必须被细腻探讨的呃一些一些细腻的地方，所以我们希望在这个节目的过程当中，这十几分钟跟大家谈一谈日本、韩国、台湾他们在未来半导体产业可能出现的合纵连横的关系。在 before 我们在谈详细的细节之前，先让大家理解，台湾在2020年年底的那一天，我们有805家上市贵的电子公司。因为台湾政府规定每一家公司在每个月要发表财报，所以我们基本上在2021年的1月份的时候，大概就可以掌握在2020年全年当中，台湾所有的上市柜的电子公司它的规模有多大。这张图让各位理解，我们的总营收高达7950亿美金，所以我们将近8000亿美金的营业额的背后，可能有来自银行的资本至少超过1500万美金左右。所以你可以看到，这是一个非常庞大的行业，它不是只有电子业本身的问题而已，它也牵涉到应用的问题，牵到金融业的问题。好，那我们把7950亿美金大概拆分成这几个部分。第一个部分，你可以看到 ICT 量产，就是终端产品生产设备的这些公司，这些公司主要包括红海、广达、人保，或者包括品牌商宏基、华硕这些公司，他们的总营业额大概是4400。五十二亿美金。那一般而言呢、啊，材料成本占整个量产制造的百分之八十，所以你可以算得出来，光是台湾这些公司一年采购的半导体啊，一般的电子零件材料，它的总金额可能会高达三千五百亿美金。这个让台湾在全世界也有非常好的影响力。那也因为这样子，我们需要很多的半导体，所以呢，台湾去年半导体产业的总产值也高达一千两百五十四亿美金，这个金额呢也是非常非常庞大的一个金额。我们现在大概比韩国多了百分之十几二十左右，好，所以我们已经是全世界最重要最大的一个半导体的生产的基地。除了这个之外呢，我们有光电，光电大概分的两种，一种是 LCD， 一种是 LED。我想 LCD 大家知道，我们有友达，我们有群创，那另外还有汉语财经等等这些公司。另外，网通的设备有三百二十七亿美金。最大的就是呃呃伟创集团的起机，卓尔资管还有中磊啊，包括有讯啊，包括呃包括智邦这些公司，他们都属于网通型的公司。现在大家理解，当全世界进入5 G 的时候，因为5 G 的资本支出大概是4 G 的 1.7 倍，但是电信公司每一年的年营收的成长可能只有 1.2 个 percent， 所以开始发现网通的设备，他们不再去买。标准型的产品，而是自己组装，所以呢，这些很多的产品也都来自台湾。我们相信， 2021年台湾的网通设备在2021年也会有非常好的表现。除了这个之外，因为电子工业规模非常大，我们的印刷电路板、我们的连接器啊这一类，包括 Crystal 石英振荡器这些产业规模也都很大。这个大概有640亿美金左右。除了这个之外，就是零件通路哈，我想零件通路台湾也非常的规模非常大。啊，包呃，我想应该讲两个部分，一个是三 C 的通路，一个是零件通路。我们有两家非常大的公司，一个是那个联强的系统，联强的系统最近购买了美国的呃 Tech Data， 所以他们加起来营业额已经有570亿美金，现在是全世界最大的三 C 产产品的通路商。另外，台湾还有一家大联大，大联大去年的营业额地一超过200亿美金，它现在也是全世界。最大的零件通路商，所以因为台湾的产业结构对全世界有非常大的影响。这张图呢，其实可以让大家很清楚的理解啊，就是在台湾的上市公司里面，你可以看到哈，他们很清楚的财报，所以大概就是我们对台湾整个产业的影响。那我想很多人会都会谈到哈、喔，那人类如果会消灭的话，大概会哪几种情况？他很多人会谈到气候变迁呐、啊、和。呃，核核灾难啊这些问题，另外一个我想大家看得到就是病毒的问题了，大概这三个影响最大。但是我现在为什么把这张图拿出来跟大家分享呢？因为我想让大家知道，如果我们的护国神山面对问题、面对冲击，哪种哪几种情况之下对台湾的威胁最大？所以这张图是让大家理解中美大战跟三宋。在整个跟台湾的竞争的过程当中，它可能的相对地位跟可能性是什么？我想，我们这几张图先想跟大家谈这个事情。那台湾的处境到底是四面四面楚歌呢，还是柳暗花明又一村？我我想，我们可以从国际的大环境当中得到一些启示，所以我们必须先理解。我们的半导体产业怎么去做到垂直深化？什么意思呢？比如说，我们不是只有做晶圆代工、晶圆制造，我们开始向上、呃、向下发展去做封装测试，向上去做半导体设计服务，或者是 IC 设计。那我们有没有同时可能水平分工呢？比如说，我们跟日本在材料设备上面分工，或联电跟三星在制程上面的分工。我想这些都是我们看到非常可能一些趋势。除此之外呢？在5 G 的变革当中，因为供应链它是非常敏感的，台湾呢可以说是春江水暖鸭先知，因为我们最容易知道上游的客户对我们的期待是什么。所以包括很多微软的笔电呐、苹果的笔电呐、啊，他们在发展上市的过程之前，可能一年两年就必须跟台湾谈好适当的规格。那短我们现在开始，今年我们大家都知道，这一两年可能。零件会有供供不应求的现象，我想这个跟整个产业结构是有一定的关系的。过去呢，我们理解个人电脑是很容易的，因为一个个人电脑、一台显示器、一个 CPU 啊或者硬碟机，它有相对的配套的比重，所以我们很容易知道全世界的供需的变化。但一旦进入到呃行动通信，特别是手机的时候，我们就发现。工业的生产慢慢迁移到中国大陆，那中国大陆有本本地自己的品牌。如果大家知道全世界十大手机的品牌有六七家是中国的品牌的时候，它的生产体系跟行销都在中国大陆。所以这个时候呢，个人电脑跟跟行动通信产业之间的相对关系，零件工序有些是共用的，或者有一些是有竞争关系的。这个部分呢，我们的理解已经很困难了。然后到下一个阶段的时候，你会发现物联网或者新兴国家兴起。如果大家知道。印度的手机市场已经是全世界第二大手机市场。如果大家知道，三星三点六亿支全球手机的产能里面有三分之二在越南，三分之一在印度的时候，你就会发现说，哦，中国大陆也不是只有一家独大，所以供不应求或者供需之间的平衡，你去的了解跟掌握就已经变得比以前更为困难。好，那另外就是说，我们看到是一个多元无穷变化的市场，但是对一个企业经营者来讲，我们的方法是要去无存菁。我们要分而治之，而不是捡到篮子里面都是菜，所以绝对不是饥不择食。所以，因为所有的企业经营者都知道，每一个企业、每一个国家，它的资源都是相对有限的，所以你必须做几件事情，就是你必须做 domain focus， 专注在自己擅长的领域。而且特别要记得一句话：我们要的是 essential service， 不是 nice to have， 可有可无的。他们在未来的竞争里面都会面对很大的困难，而且量产制造的背后。你必须尽量做到量身定制的极致。当我们现在在谈智慧制造的时候，我们最小的单位是一，什么意思呢？我可以根据你不同的体重、不同的身高、不同的脚踏车，搭配不同的零件。这个事情如果做到，它就是一个智慧制造的极致。所以，我们开始必须知道，让我们的经理人了解全世界可能的变化。所以，企业文化的形成开始要必须由内而外，由小而大，而且我们必须知道怎么去定义市场。因为我们不再是只是一个做代工的国家，我们必须知道 supply chain 这个概念。以前只是单纯的，好像把箱子搬来搬去。现在我们开始进入到 manufacturing。什么叫 manufacturing 呢？我们必须知道客户的需求，我们甚至必须知道终端市场可能的将来的改变。如果我们能够定义市场的话，我们引领风骚的机会就比以前大很多。这个是我看到的大环境，所以，我们对全世界的变化必须够敏感、够够理解这个事情。现在呢，台湾最热门的一个话题就是护国神山，我们大家都在谈护国神山，大家指的是台积电。台积电的董事长张忠谋最近上电视啊，在台湾一个公开论坛就谈到这个事情，他说台台积电当初在争取 Intel 投资的时候。英特尔是嗤之以鼻的，现在英特尔要回来做晶圆代工，张忠谋很大声的讲了一个字，那个字叫难，做不到。他的意思是说，英特尔做不到，为什么？我想美国的生产环境有生产那环境的优势，它最大的优势在哪里？在水电。那人才的部分不见得，你大家也许会觉得说，美国不是人才济济吗？但是美国的人才去了哪里？去了 Apple， 去了 Amazon， 去了 Google， 去了 Microsoft。美国最好的人才，不见得是在制造业领域。那台湾不一样，台湾因为人口大部分集中在西海岸，特别是台湾最多的理工大学是集中在新竹到台北这一段，所以我们的人才密集度很高。啊，再加上政策上面的支持，我想台湾虽然没有什么半导体产业保护法，保保护法，啊，我想台湾在政策上面几乎半导体要的政策。政府都尽量满足。我想，这个在基础环境上面，每个国家意识不太一样。但是呢，因为半导体产业是众所瞩目的焦点，所以呢，这个部分没有问题。但是我们碰到的问题是，台湾毕竟只有两千三百五十万人，所以我们碰到的问题是，台积电现在五万一千多个员工，但他们已经宣誓了2021 ，二零二一年他们要招募九千个员工。但是我们的科技部部长吴振中就说了，台湾台青教这些学校。理工科系毕业的研究生一年只有六千个人，全部给台积电也不够用，所以我们就是现在台湾在开始想就业金卡的问题，能不能让海外的侨民回台湾工作？在美国吸股了之外，我们也看到马来西亚，看到泰国，看到很多国家，哎、欸，华裔的子弟有没有回台湾？我想这是大家一些共同的机会，台湾创造了一个平台，让大家有机会可以在台湾的平台底下创造更多的效益，这是台湾愿意做的事情，同时也解决台湾的问题。所以，公跟序之间，如果我们把问题丢出来，那让大家来一起协助我们的问题，这是一个想法。第二个想法就是说，如果区域分工慢慢形成了，将来有一天，我们的台积电、联电这些公司，或者华邦、旺宏，会不会到到东协的马来西亚或泰国这些国家去投资设厂呢？或者资本上面可不可以有更多的流动呢？这个可以想象的空间非常的大。好，如果你会发现说。红海传言说要买六英寸、卖要买八英寸的晶圆厂，那你就可以知道马来西亚这些国家在八英寸或者是先进的技术上面，他们不见得都没有兴趣。那当然，我们要面对新技术的一些挑战。我们看到量子技术可能改变游戏规则。另外呢 ，in-memory computing， 过去呢逻辑运算跟记忆、记忆存储这种功能基本上是分开的，但慢慢慢慢你会发现，因为技术的改变，所以这些都可能可能。但是问题来了，台湾没有那么多人，所以我们在战略的合作上面，我们可能必须跟日本合作，跟美国合作，在新的科技上面能够找到新的一些呃交叉，或者是可能一些合作的机会。那我们还有一个很重要的对手，像张忠谋讲的，他认为说台积电最大的可能的潜在对手还是三星。为什么？因为三星的人才跟台湾最类似，他们也有很棒的产业的发展的经验。那三星用最快的方法打败台湾。台积电最好的方法是什么？他就把车用的半导体买下来。各位知道，车用半导体的公司最有名的就是 NXP， 包括 Nanos， s 包括 Infineon 这些公司。我想他们的市值应该都在500亿美金左右。以三星现在 cash on hand 在手上的现金超过1000亿美金的规模而言，买一家公司不是不可能。但当然，很多的国家现在开始认为说，半导体是国家发展里面重中之重的产业，不见得就轻易会点头说，我可以卖给谁。所以现在 NVIDIA 买英国的 ARM 的时候，英国政府就有很多的意见。所以呢，将来产业会有更多的国家资本的问题、国家主义的问题啊。但是呢，三星会不会连中制裁呢？这也不是不可能，因为市场三星的产品很多的市场的。商机是在美是在中国大陆的，所以我们这张图让各位知道，水平分工，台湾必须考虑跟日本合作，跟美国合作，甚至跟新南向的国家开始必须讨论我们将来可能合作的模型是什么。那垂直整合的部分，大家知道，台积电的晶圆制造里面风测产业的贡献值也越来越高，台积电也投资的创意。啊，创意电子这些公司来提供设计的服务，材料设备更多的合作目前正在形成当中，所以我们开始知道核心的战略是什么？核心战略是规模效率的极大化。但是除此之外呢，我们必须注意到美国在政策上面可能的改变以及对台湾的影响。那另外我们看到啊，韩国对于中国大陆是又爱又恨，为什么？它毕竟是中国大陆，对它来讲是最大的市场。但是韩国政府做出一个报告。从两千年以后，中国大陆选择的重点产业没有一个失败的，而且第一个打败的都是韩国。二零零三年的时候，中国的钢铁产业打败了韩国。二零零四年，我们开始看到是石化业；二零零九年是汽车造船；二零一四年是手机；二零一七年是面板业。现在唯一一个韩国还能够称孤道寡的是它的记忆体的产业，这个对韩国来讲当然有很大的压力。所以韩国政府有一次大概两年前请我去讲课的时候，我就讲了这一段。我说，对韩国来讲，台湾是险界之急；对韩国来讲，中国大陆才可能是心腹大患。那我想这个跟跟那个政治意识形态没有什么关系。我讲的是一个产业分析师对这个产业的看法。所以我跟韩国人讲，有一句中国的老话叫做“亡秦必楚”，将来把韩国干掉的不会是台湾。很可能是他隔壁比他还大的邻居，所以他可能面对这样的问题。那台湾呢？跟很多国家必须建立更多结盟的关系，这因为半导体产业实在太重要了。他现在一年有4330亿美金的规模，但是呢，台湾就像我刚才讲，他不可能全部自己发展，所以最上游的材料设备业，台湾最优先的合作对象可能是日本。我想不是只有台积电。如果大家知道台积电到日本去，跟东北大学、跟东京大学进行很多技术上的合作，联电甚至买了日本的半导体公司制造厂。那日本也面对一个问题：日本跟韩国的半导体产业的关系不好，因为它限制一些材料设备出出口到韩国去。那这个对于日本来讲，日本现在没有全世界最先进的晶圆制造厂。他如果要找到最先进的设备产产品的产出，台湾是他最重要的合作伙伴。除了除了这个之外，台湾的人才不足，所以在量子等等新科技、基础科技的研究，或者 in memory computing 上面的研究，跟日本的合作也是对台湾来讲最有利的一条路。因为到目前为止，日本的 Toshiba 在记忆体上面，它还是全世界顶尖的公司之一。那另外，日本的环境也非常好。日本的京都、日本的东京，它街头的一些优质的应用，台湾也还没做到。甚至日本的 Toyota 在富士山底下建构了一个未来车车联网的一个实验场域，这个部分台湾也做不到。所以这个部分呢，跟日本合作，我们对先进应用、先进的环境它可能的变化，当然会有一定的理解。所以，将来最可能的改变是日本、韩国跟台湾之间啊，会有一些新的关系。但是，我认为。台湾会把重心放在跟美国、日本的合作上面，所以一些新的产业的联盟正在兴起。那防堵中韩的潜在联盟，这个事情呢，是西方阵营里面一直在、一直在 watch、一直在关注的一些问题。那韩国会不会改变呢？不知道。也许在呃以后的节目里面，我们再跟大家分享我们所看到日本、韩国、台湾在面对中美贸易大战的过程当中，它所可能采取的战略跟可能应对的方法。